0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist die deutsche age Grouperin und Vereinsmitglied des MRRC, Münchner Roadrunners Club und dort sportliche Leiterin der Sparte Triathlon. Das heißt, mit Laura spreche ich innerhalb der nächsten Minuten über Vereinsarbeit, in dem Fall im triathlon MRRC in München, wie der Verein seine Mitglieder während der aktuellen Pandemiesituation weiterhin animiert, sportlich zu bleiben, wie zum Beispiel auch eine Vereinsmeisterschaft in Zeiten der Pandemie abgehalten werden kann und einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Partner der heutigen Folge ganz, ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird hier mit freundlicher Unterstützung von Kigo präsentiert. Kigo ist eine junge Firma aus Wien, die in den letzten vier Jahren eine neue Art der Trinkflasche entwickelt hat. Wir alle kennen vielleicht den Plastikgeschmack, den das Wasser in herkömmlichen Radflaschen bekommt, also aus Plastikflaschen, und vergisst man einmal diese Plastikflaschen zu waschen oder auszuspülen, dann macht sich auch schnell der Schimmel breit. Kigo hat eine Trinkflasche entwickelt, die innenseitig aus reinem Titan besteht und in Verbindung mit Kunststoff außen ist sie trotzdem sehr, sehr leicht und quetschbar und hält gut im Fahrradhalter. Das Titan sorgt dafür, dass das Getränk plastikfrei bleibt und sich nichts in der Flasche festsetzt. Weil Titan ein extrem langlebiges Material ist, hält die Flasche viel, viel länger als einfache Plastikflaschen und ist damit auch nachhaltiger. Ganz wichtig für dich, als Triatom-Podcast-Hörerinnen und Hörer bekommst du mit dem Code TRIPOD15, sage und schreibe, 15% Preisnachlass auf den Kauf deiner Kigo-Produkte im kigo shop Klasse, oder? Mehr Infos über die Kigo Trinkflasche findest du unter kigo.at. Wie gesagt, unter dem Code TRIPOD15 bekommst du 15% Preisnachlass. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt geht's auch schon los mit dem super interessanten Interview mit Laura Zinnel vom MRAC Triathlonverein. Viel Spaß dabei! Hier Laura Zindel vom MRRC, Triathlonverein in München, ist Gast hier bei Triathlon-Podcast. Grüß dich, Laura.
0: Hi, grüß dich. Vielen Dank Hi. für die Einladung.
1: Ja, logisch, klar. Gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladungsannahme, sage ich mal, weil das ging ja relativ fix.
0: Ja, das stimmt. Wir sind <lacht> doch manchmal gerne spontan.
1: Sehr cool. Klasse. Ich habe schon eingangs in unserem Vorgespräch erwähnt, neulich zu Gast war bereits ein Triathlonverein, in dem Fall aus Köln, die Nicole Mitte aus vom Macht 3 Triathlonverein verein in Köln. Und ich habe es eben schon angedeutet, du bist vom MRRC. Magst du uns erzählen, wofür MRRC halt steht?
0: Genau, also MRC heißt für Munich Roadrunners Club und wir sind quasi ein Verein, der so ein bisschen das Laufen und den Triathlon kombiniert und dort einfach in allen Bereichen tätig sind.
1: Okay, wie, wie lange gibt es den Verein schon?
0: Tatsächlich seit fast über 35 Jahren, ja.
1: Wow, klasse. Das heißt, ihr bietet so die Sportarten Laufen und als auch Triathlon an für eure genau. Mitglieder. Mhm.
0: Genau, also wir haben quasi Trainings ähm, in den Bereichen Laufen, ähm, Schwimmen vor allem mhm. und ähm, machen aber auch gemeinsame Radausfahrten. Ja.
1: Klasse. Und äh, wie, wie lange bist du schon im Verein und was machst du dort im Verein?
0: Ähm, also ich bin im Verein seit knapp vier Jahren ungefähr, mhm. ähm, als ich damals nach München gezogen bin, ähm, zum Studieren. Und ähm, ich bin im Verein auch als Triathletin und ähm, bin zudem im Vorstand und mache quasi die komplette Abteilungsleitung Triathlon, bin aber auch als Lauftrainerin tätig, sodass ich eigentlich einen ganz guten Überblick tatsächlich über den Verein habe. Ja.
1: Okay. Ich hätte das ebenfalls im Vorgespräch erwähnt, wir, oder Ich habe zusammen mit meiner Family ziemlich lange in München gelebt und ähm, habe eigentlich fast regelmäßig halt an euren Veranstaltungen teilgenommen, weil ihr macht, glaube ich, im Jahr den Silvesterlauf. Genau. Im Olympiastadion und hat auch lange Zeit den, den Stadttriathlon in München halt gemacht, im Olympiapark.
0: Genau, den Stadttriathlon ja. haben wir auch sehr lange gemacht, bis dann das Olympiabad renoviert wurde und das Ganze erstmal auf Eis gelegt war. Ja. Aber derzeit immer weiter mit dem Silvesterlauf, ja.
1: Und Silvesterhof kann ich nur bestätigen. Also auf jeden Fall ein super geiler Event. Die Tasse ist legendär. Also auch hier innerhalb der Family, muss ich sagen, weil das letzte Mal, wann war das, 2019 war ich mit meiner Tochter am Start. Mhm. Und, äh, weil ich hatte sie mit der Tasse gelockt.
0: Und, ähm, <lacht> Sehr gut. Und
1: dann, dann kam sie, dann hat man im Ziel halt dann die Tasse bekommen und sie meinte, wow, klasse, nächstes Jahr wieder. Und äh, Sehr schön. gut, letztes Jahr ging es leider nicht, nee. aber genau, ja, ich meine, ist kein Geheimnis, äh, da draußen seit äh, ja, Q1 2020 gibt es halt so eine Pandemiesituation. Wie seid ihr damit umgegangen, als es so damit losging, als Verein?
0: Ähm, als es damit losging, muss ich sagen, war natürlich erstmal ein großer Stillstand eigentlich gegeben. Auch im ersten Lockdown war es noch relativ schwierig, so schnell dann auf einmal neue Ideen heranzubringen, weil auch keiner damit gerechnet hat, dass es wirklich so lange dauert. Und natürlich durften wir dann zwischendrin, zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, dann wieder trainieren. Natürlich nur auf Abstand, kein Windschatten laufen. Alle Teilnehmer mussten aufgeschrieben werden mit Namen, damit im Notfall quasi jeder informiert werden kann. Ähm das Ganze lief im zweiten Lockdown jetzt meiner Meinung nach wesentlich besser, weil wir natürlich schon mal so ein bisschen Routine hatten und wussten, okay, wir können tatsächlich wirklich gar nichts machen, was irgendwie in Gruppen ist. Deswegen sind wir dann tatsächlich ja auf das Virtuelle ausgewichen, haben dann begonnen mit virtuellen Swift-Ausfahrten, wo wir uns dann einfach am Abend getroffen haben und gemeinsam bestimmte Strecken abgefahren sind. Ähm, unsere Ligamannschaften haben das Ganze dann tatsächlich auch ähm, quasi im Rahmen von Rennen auch gemacht, weil wirklich auch für die Liga keine Wettkämpfe und nichts stattgefunden hat. Ähm, deswegen war das eigentlich auch ein super, super Ausgleich, dass man wirklich ähm, auch sich mit anderen Vereinen virtuell messen kann. Genau, das hat wirklich auch sehr großen Zuspruch eigentlich gefunden, weil auch super viele Mitglieder 2020 ähm, zu Beginn des Jahres irgendwie neu dabei waren. Und noch nicht wirklich in den Trainings mit mit drin waren. Und auf einmal ähm, ging wirklich gar nichts mehr. Und so war eigentlich die Möglichkeit da, dass man wirklich auch neue Leute kennenlernen kann und sich einfach im Verein erstmal auch zurechtfindet. Ja.
1: ja. Das heißt, wie viele Mitglieder habt ihr an Bord im Verein?
0: Ähm, das kann ich jetzt gerade gar nicht genau sagen. Ja, also, <lacht> ähm, ich meine irgendwas um die 800.
1: Oh, wow. Okay.
0: Vielleicht sind es auch wesentlich weniger. Ich weiß es gerade nicht genug.
1: Mhm. Und, und wie wurde halt euer virtuelles Training so angenommen seitens der Mitglieder?
0: Ähm, also das virtuelle Training gerade über Swift. Klar, es hat jetzt nicht jeder Swift, aber es waren schon mal super viele begeistert, dass es überhaupt was gab. Mhm. Ähm, das Ganze haben wir dann auch ausgeweitet ähm, auf ein virtuelles Zugseiltraining und auch Stabi-Training. Halt alles, was man irgendwie virtuell über Kamera realisieren kann. Ja. Und ähm, über das Zugseiltraining konnten wir so ein bisschen das Schwimmen auch ersetzen. Beziehungsweise ersetzen kann man es nicht, aber man kann wenigstens versuchen, die Muskulatur halbwegs so zu halten, dass man, dass das erste Schwimmen nach Corona nicht ganz so schlimm wird. Ja, stimmt. <lacht> und äh, genau und haben auch ähm, tatsächlich ja, so eine Art Vortragsreihe oder Diskussionsrunde über allgemeine Themen aus dem Sport, ähm, um einfach auch den Kontakt mit den Mitgliedern direkt ähm, halten zu können. Weil klar, man kann natürlich über Swift oder ähnliches zusammenfahren. Aber ähm, ja, de, der Austausch ist dann doch eher geringer, wobei wir natürlich auch versucht haben, dann über ähm, einen Sprachserver uns dabei unterhalten zu können, zum Beispiel während den ähm, Swift Group Rides.
1: Wenn du sagst Sprachserver, meinst du jetzt irgendwie Discord oder wie?
0: Ja, genau, genau.
1: Okay, cool. Ich habe neulich halt gelernt aus dem Talk mit äh, mit der Lilo vom Mach3. Ähm, die haben dort zum Beispiel für die Internetvereinskommunikation so Slack genutzt. Dann nutzen sie immer noch. Macht ihr sowas auch? Mhm. Oder macht ihr das über WhatsApp?
0: Ähm, nee, Slack äh, kenne ich tatsächlich von anderen Sachen, aber wir nutzen jetzt im Verein nicht. Mhm. Ähm, aber wir machen uns tatsächlich Gedanken darüber, wie wir die Kommunikation wesentlich verbessern können. Also aktuell findet eigentlich noch alles über die Homepage statt, mhm. dass man sich dann einfach per E-Mail bei den entsprechenden Trainings anmeldet. Aber ähm, in Zukunft haben wir da schon was in der Hinterhand. Ja. Okay.
1: Wenn du magst, soll jetzt hier kein Klugscheißen sein, aber wenn du magst, dann kann ich gerne Kontakt zu, ihr, zu Lilo herstellen, dass ihr einfach vielleicht so Best-Practice-Tipps austauscht.
0: Mhm, sehr gerne. Sehr mhm. gerne, ja, Das können cool. wir gerne machen.
1: Lieblingsstrecke auf Swift vom Verein, was meinst du?
0: Sie beschweren sich manchmal, wenn es zu steil ist. <lacht> <lacht> wenn wir schon wieder irgendwo den Berg rauf fahren. Ja, Weil das Problem ist, manche haben, manche haben eine smarte Rolle, und bei denen wird halt wirklich gleich schwerer und andere haben halt einfach ja eine ganz normale manuelle Rolle die dann einfach, da wird einfach nur der Avatar langsamer, aber man kann theoretisch immer noch gleich treten das stimmt, ja deswegen, äh, ja ich glaube in letzter Zeit sind wir sehr oft bei Wat Watopia einfach gefahren oder in Innsbruck ja. aber äh, ich versuche schon immer das so ein bisschen so zu wählen damit äh, wir nicht immer nur bergauf fahren mhm,
1: klar, sicher aber Hand aufs Herz, ich meine, die Gegend rund um München, ist jetzt auch nicht irgendwie flach wie ein Pfannkuchen. Ne?
0: Das stimmt, ja. Wobei, ja, München und Norden, da ist es tatsächlich schon eigentlich okay. eher flach. Man muss, muss dann schon ein bisschen weiter als Bad Tölz Richtung Süden, und dann wird es dann wird's langsam hügelig, ja.
1: Wie, wie ist es im Verein? Ihr macht nur Erwachsenentraining, bietet ihr an? Oder auch was für die Jugendlichen, für, für die Kinder?
0: Ähm, nee, also wir sind einmal komplett durch die Bank äh, von Kindertraining ähm, über Jugendliche bis zu Erwachsenen, also wirklich von sechs bis Open End quasi. Und da müsste dann eigentlich auch immer für jeden was dabei sein. Also wir haben auch extra spezielles Kindertraining und auch schon Schwimmtraining für die Kleinen.
1: Ja, jetzt aktuell, wir sprechen uns so Mitte Februar äh, 2021. Es ist immer noch Lockdown in München oder in Bayern und in Deutschland. Wie, wie kommt ihr mit der so Situation zurecht? Okay, ich meine, ich denke mal, ihr macht weiterhin virtuelles Training, aber gerade so die für die Kinder ist eigentlich gar nicht so eine easy Situation. Ja, Ich meine, schon seit fast zwei Monaten Schulferien. Äh, ähm, gut, für die Kinder, die jetzt nicht im Verein sind, ist es echt schwierig, überhaupt in Bewegung zu kommen und in, Be in Bewegung zu bleiben. Nehmt ihr noch Mitglieder auf? oder? Wie ist das?
0: Ähm, ja, also ich glaube, dass es gerade für die Kinder aktuell eine sehr, sehr schwierige Situation ist. Mhm. Weil jetzt auch gerade die Kleinsten nicht unbedingt virtuell da so, die sind einfach noch nicht so weit, dass sie da virtuell, es ist ja auch nicht gut, wenn man irgendwie den ganzen Tag wirklich vor diesem Computer sitzt. Deshalb ähm, ist es tatsächlich super schwierig. Wir nehmen immer sehr gerne neue Mitglieder auf. Wir hoffen natürlich, dass wir so schnell wie möglich und wenn es nur in kleinen Gruppen ist, ähm, irgendwie wieder ein halbwegs geregeltes Training anbieten können. Aber ähm, solange wir quasi noch gezwungen sind, äh, das Ganze virtuell durchzuführen, versuchen wir natürlich auch virtuell unser Angebot immer weiter auszubauen, das einfach wirklich auch für jeden was dabei ist. ja
1: so, Du hast vorhin erwähnt, äh, MRAC, der, der Sprint-Triathlon, äh, normalerweise, wenn das Olympiabad äh, fertig renoviert ist, ich glaube, das ist schon bereits fertig renoviert, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube, außen fehlt noch was. Also aktuell, es wird immer noch dran gearbeitet, aber innen drin ist schon fertig, ja. Mhm.
1: Aber so realistisches Timing, jetzt äh, nicht nur für die Hörer, sondern auch für mich, wenn ich mal wieder in München bin, weil es ist echt ein klasse ähm, Was meinst du, wann, wann findet er wieder statt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben tatsächlich auch im Vorstand schon drüber philosophiert, dass wir eigentlich das Ganze wieder beleben möchten. Wenn die Umbauarbeiten dann komplett abgeschlossen sind, werden wir uns sicher in die Richtung auf jeden Fall nochmal Gedanken machen, weil es schon wirklich auch ein sehr, sehr großes Event war und auch gerade ein Triathlon im Olympiapark, das ist eigentlich was super Cooles ja. und einfach auch klar repräsentativ ist auch für den Verein.
1: Total, ja. Also die, die treuen Hörerinnen und Hörer, Hörer von Triathlon Podcast, die wissen es. 2007 war, war mein allererster Triathlon bei euch halt auf der Strecke. Mhm. Und äh, ja, habe ein super geniales Erlebnis dort gehabt, weil ähm, der, der Wechselbeutel in T1 da war äh, nicht auffindbar. Oh, habe ich auch nicht cool genommen. War vollkommen <lacht> fein, absolut cool. Und äh, habe es dann halt ohne, ohne Wechselbeutel, also ohne also nur mit T-Shirt und bardo gemacht und mhm. ähm, hat mega Fang gemacht und äh, Stimmung war genial und äh, Finisher-Buffet war klasse. Also von daher, wenn der Triathlon wieder stattfindet, äh, Info und da draußen, auf jeden Fall die Augen offen halten äh, und dort anmelden, weil das, das Rennen ist einfach nur super genial, macht mega Spaß und Finisher-Buffet war hammerlecker. Sehr gut, absolut, ja, kann ich nur empfehlen. Silvesterlauf 2020 fand leider nicht statt, so wie ich gesehen habe. Ich, ich mhm. war nicht in Deutschland. Ist es ein großer Beitrag, der bei euch halt als als quasi als ja als Einkommenszuwachs hinzukommt, der euch dann fehlt oder wie ist das?
0: Ähm, ja klar, logisch. Also ähm, der Silvesterlauf an sich ähm, ist natürlich schon eine relativ große Veranstaltung, ähm, für die wir natürlich auch relativ vorzeitig auch schon organisieren müssen. Und ähm, das ist natürlich schon auch eine einahme für einen Verein, logisch, ja. Mhm. Die hat jetzt natürlich im letzten Jahr komplett gefehlt. ja
1: Aber Ist es eine Situation, die euch als Verein ein bisschen ja, in, eine, in eine Stressphase reinbringt oder, oder ist es noch relativ entspannt?
0: Ähm, also ich glaube, was jetzt bei uns den Verein betrifft, ist es noch relativ entspannt. Einfach, weil wir jetzt ähm, zum Beispiel nicht so wie andere Vereine irgendwie noch eine Gaststätte oder Ähnliches dabei haben, sondern ähm, wirklich eigentlich hauptsächlich Sportstätten von ähm, Schulen oder von anderen Vereinen nutzen. Ähm, deshalb ist es für uns tatsächlich ähm, gar nicht mal, es reitet uns jetzt nicht irgendwo tief rein. Ja.
1: Ähm, Info an dich da draußen, wenn du einem Verein angehörst, den es momentan vielleicht nicht so gut geht, der vielleicht Hilfe braucht, sagt gerne Bescheid oder melde dich gerne bei triathlon-podcast.de und äh, dann versucht man eine Lösung zu finden. Ähm, Sei das heißt es jetzt durch Reichweite hier im Podcast, äh, durch einen Aufruf etc. Also lass uns da irgendwie gerne was einfallen, weil es sich echt schade fände, wäre das durch diese durch diese Situation, in die wir alle unverschuldet reingeraten sind, vielleicht äh, ja, Vereine ähm, ja, nicht mehr auf einmal existieren, weil sie es finanziell nicht durchstehen. Das wäre das wär ziemlich tragisch. Ich meine, jeder Verein, gerade so was auch die, die Jugendsportarbeit, Kindersportarbeit angeht, ist äh, super wichtig, auch ähm, aus strategischer Sicht. Glasgow gelesen, ich meine, wie gesagt, Februar 2021. Am heutigen Tag haben die ersten Ab oder Verschiebungen, sage ich mal, Channel Trotfurt verschoben. Uh, Ironman hat auch so die ersten Rennen, oder das erste Rennen jetzt in dem Fall, 73 hier in Ex verschoben auf September. Mhm. Okay. Mh, was meinst du, wie wird die Saison werden? so aus deiner Sicht?
0: Also ich muss sagen, ich sehe das sehr, sehr kritisch und teilweise auch sehr, sehr traurig. Also ich muss sagen, ich persönlich war schon für den Ironman Frankfurt letztes Jahr gemeldet hm. und war eigentlich mit sehr großer Vorfreude jetzt 2021 dabei. Und wenn er jetzt wieder verschoben oder abgesagt wird, dann ist es natürlich schon... Klar, man investiert so viele Stunden Training und Zeit, das ist schon sehr traurig dann. Aber ich kann mir tatsächlich persönlich nicht vorstellen, wie wir im Juni zum Beispiel beim Ironman Frankfurt, ja, mit einem Hygienekonzept da wirklich für jeden einen sicheren Wettkampf machen könnten. Weil einfach die Situation aktuell, klar, die Zahlen gehen runter, es verbessert sich, aber wenn es, glaube ich, stattfinden kann, dann definitiv ohne Zuschauer. Ja. Und das wäre schon sehr traurig, ja.
1: Das wäre ziemlich schade, ja. Ich meine, stell dir vor, läufst am Römer ein, keiner ist da.
0: Und keiner ist da, ja. Das, das ist tatsächlich eine sehr schreckliche Vorstellung.
1: Allerdings, ja. Das wäre echt, echt schade. Ja. Warst du dort schon mal am Start oder wäre das der erste Start in Frankfurt?
0: Äh, nee, das wäre tatsächlich meine erste Langdistanz gewesen, ja. Ah. Äh, deswegen umso trauriger, aber... Es gibt Schlimmeres.
1: Schon, sicher, klar. Aber dennoch. Ja. Also ich bin normalerweise echt Optimist, aber in dem Fall weiß ich nicht. Also ich finde schon mal gut, dass die großen Rennveranstalter jetzt schon halt die 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 Entscheidung treffen. Wir verschieben erstmal auf September. Hm, dann aber ja. auch die Möglichkeit offen lassen. Hey, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich noch einen Startplatz oder euren Startplatz nicht aus September. Die könnt ihr auch ins nächste Jahr verschieben. Das finde ich fair. Das ist äh,
0: ja, das ist kann man fair, gut planen.
1: Ja. Und ähm, ja. das ist eine super Geschichte. Und da haben auch einige schon dazugelernt im Vergleich zum letzten Jahr, was ich echt begrüße. Klar, sicher. Ich meine aus athleten ist das natürlich dann schon doof, aber ich meine, da stecken alle drin und äh, Gesundheit geht Ja,
0: es geht uns allen gleich. <lacht> da genau. ist keiner irgendwie. Aber ich Wahnsinn. bin gespannt. Vielleicht vielleicht wird ja doch äh, in irgendeiner Art und Weise was stattfinden können. Das wäre für jeden Fall schön, ja.
1: Vielleicht, ja. Und vielleicht wird es aber auch so eine, ja, ich meine, letztes Jahr gab es dann auch schon einige, die so Do-it-yourself-Triathlons gemacht haben, Einzelsportler in dem Fall. Mhm. Ich meine, heutzutage mit der, mit der virtuellen Technik ist da einiges möglich. Mal schauen, vielleicht wird es auch einige Rennen geben.
0: Ja, also ich weiß definitiv für mich, dass ich an, an meinem ursprünglichen Renndatum definitiv eine Langdistanz machen werde. Ob das in Frankfurt ist oder in München, das ist mir in dem Moment jetzt auch egal, aber ich werde definitiv eine Langdistanz machen.
1: Echt? Cool. Finde ich die ganz alleine.
0: Ja. ja. Cool. <lacht> mir oh. bleibt in dem Moment dann nichts anderes übrig.
1: <lacht> Wo magst du denn da schwimmen?
0: Dann würde ich, glaube ich, in der Regattastrecke in Oberschleißheim schwimmen. Macht Sinn, ja. Weil die einfach da ist sehr gut der Kilometer abgesteckt und da kann man, kann man seine Runden dann drehen. Ja.
1: Aber ich äh, hoffe nicht, dass du 180 Kilometer dann halt irgendwie rund um die Regatterstrecke dann radelst. Äh,
0: nee, das wäre mir, glaube ich, mental <lacht> etwas zu anstrengend. Ich glaube, außen, außen rumlaufen ist schon okay, aber ähm, ich glaube, mit, mit im Radel würde ich dann schon eher ähm, Richtung Norden irgendwo rausfahren.
1: Wo mhm. du ganz alleine oder mit, weiß nicht, Betreuern oder mit, mit Begleitern?
0: Ähm, ich würde dann wahrscheinlich mit meinem Ehemann zusammen machen. Der mhm. ist auch für Frankfurt gemeldet gewesen. Und ähm, dann werden wir uns zusammen da auf der Strecke quälen. Okay,
1: ja, stark. Sehr cool. Also, so aus dem Gespräch mit, äh, mit Nicole vom Macht 3 habe ich so gelernt, dass zum Beispiel in Köln die, die machen so virtuelle Challenges oder überhaupt so Wochenchallenges. Ähm, jetzt neulich an, an Karneval haben sie halt so einen Verkleidungsrun gemacht und sowas. Ähm, wie wie schaut es bei euch aus? Macht ihr sowas ein? ähnliches oder?
0: Ähm, ja, also wir haben tatsächlich im Sommer haben wir ähm, eine virtuelle Vereinsmeisterschaft gemacht. Ähm, einmal über fünf, einmal über zehn Kilometer, hatten dort ähm, eine abgesteckte Strecke im Olympiapark, die sowieso als als MRC-Strecke gekennzeichnet ist und auch ähm, sehr genau vermessen ist und ähm, durfte dann einfach jeder seine, seine Zeiten einschicken. Und ähm, wir haben dann tatsächlich, hat ähm, ein Mitglied von uns einen 3D-Drucker zu Hause und der hat uns dann so kleine Pokale gedruckt Das war sehr, war sehr nett. Die hat er dann verteilt. Ähm, genau. Und auch über in der Liga tatsächlich haben wir eine Summer League veranstaltet mit mehreren dezentralen Rennen. Super. Also wir sind dann zum Beispiel einmal ähm, den Chef Lana Berg für alle, die sich rund um München ein bisschen auskennen. Ähm, da geht so ein paar Seventinen nach oben und da gibt es auch ein Strava-Segment und äh, dieses Segment haben wir uns rausgesucht. Und ähm, die mussten dann äh, quasi unsere unsere Liga-Starter, ähm, äh, wurden dann dazu eingeladen, dort einmal hochzufahren und äh, ihre Zeit anzugeben. Mhm. Und das Gleiche haben wir dann nochmal mit einem Segment äh, zum Laufen gemacht und waren auch an der Regatta-Strecke zum Schwimmen, jeder für sich. Mhm. Und hat dann auch einmal die Zeit gestoppt, und äh, haben dann noch einen Duathlon und einen äh, Swimrun gemacht. Ja. Cool. Das war dann in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, wo man sich so halbwegs treffen durfte. Ähm, da hatten wir dann diese zwei Events, wo wir wirklich auch beisammen waren, also der Duathlon und der Swim Run. Ähm, und der Rest war dann komplett dezentral. War tatsächlich, hat super gut funktioniert und äh, gab dann auch ein Seriensieger, ja.
1: Stark. Ja, kreative Idee. Und äh, ja, ja muss
0: erfinderisch cool. werden, ne?
1: Absolut, <lacht> ja, super. Und ähm, habt ihr schon so eine Idee, was was ihr dieses Jahr vorhat? Wahrscheinlich halt die, die Formate vom letzten Jahr wahrscheinlich nochmal umsetzen, oder?
0: Genau, also prinzipiell die Formate umsetzen. Ähm, Gerade die Summer League, die wir jetzt nur für die Liga erstmal veranstaltet hatten, ähm, wäre natürlich auch super cool, wenn wir die einfach auf den kompletten Verein ausweiten, ähm, um einfach da auch so viele Mitglieder wie möglich mitzunehmen. Und ähm, jetzt in Kürze wird es am übernächsten Wochenende einen Sechs-Stunden-Lauf geben, der auch virtuell stattfindet, Genau, um einfach auch ein bisschen das Miteinander ähm, zu stärken und dass man auch Einfach wieder Leute kennenlernt und ähm, dort Gruppen bildet und sich zusammentut. Ja.
1: Wie du schon sagst, Not macht erfinderisch und äh, ihr ja. lasst euch einiges einfallen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt so im Großraum München wohnen, bei euch vielleicht äh, Mitglied werden möchten, die jetzt dort bei euch einsteigen möchten, ähm, wo, wo finden die mehr Infos?
0: Ähm, genau, einfach bei uns auf der Homepage ähm, auf mrc.de. Mhm. Dort kommt man direkt über, kann man auch nochmal speziellere Fragen stellen, wenn das gewünscht ist bei den entsprechenden Spartenleiter, also entweder bei mir zum Thema Triathlon oder zum Thema Laufen. Und dort sind auch alle Informationen zum Thema Mitglied, Mitgliederbeitrag und so weiter. Und da sehr gerne melden, ist auch immer super gerne gesehen, einfach vorher mal. Zum Beispiel habe ich auch den letzten mit einem jetzt tatsächlich neuen Mitglied telefoniert, der sich auch einfach mal informieren wollte: Hier, wie sieht es aus? Kann ich jetzt auch während Corona Mitglied werden? Ich sage: so, Ja, klar, natürlich, du kannst gerne bei den swift Rides mitmachen. Es ist im Prinzip wie ein, ein normales Training, nur dass es einfach virtuell ist. Also mhm. da muss keiner irgendwie warten, bis Corona vor, vorbei ist. Ja.
1: ja. Gut, und mit Discord-Channel seid ihr schon ziemlich gut aufgestellt dann. Klasse. Genau. Ich habe neulich halt so, so ein Ride mitgemacht, so ein Meetup-Ride und habe mich echt gefragt, wie kriegen die das hin, halt während des Rides bei, was weiß ich, fast <lacht> oben Anschlag halt so, so viel Text zu tippen, ja. Wahrscheinlich erfolgte das alles per Voice, aber nee, finde ich finde ich klasse, finde ich sehr kreativ von euch, spitze.
0: Ja, genau, deswegen haben wir uns auch für Discord entschieden, weil ähm, Sprechen ist dann immer ein bisschen einfacher als Tippen. Genau. Und ähm, man merkt dann schon, wenn irgendjemand sehr ruhig wird, dann fährt er gerade irgendwo am Anschlag.
1: <lacht> sehr cool. Okay, alle Infos äh, entsprechend zur Website, auf Social seid ja auch, Facebook, Instagram oder so?
0: Ja, genau, Facebook und Instagram.
1: Okay, packen wir genau, alles in die das packen wir alles in die Shownotizen der heutigen Folge so, dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst und ähm, ja dann äh, bei Interesse Kontakt mit dem Verein aufnimmst und vielleicht dann selbst äh, in Zukunft beim Verein mittrainierst. Sei es virtuell, sei es direkt vor Ort in den Trainings. Das lohnt sich auf jeden Fall und äh, ja, ich drücke euch ganz, ganz doll die Daumen, dass ihr gut durch die Saison 2021 kommt, dass ihr, das, äh, dass ihr vielleicht noch an Mitgliedern zuwachs äh, bekommt. Und ähm, dass die, die die Rennen, die ihr so vorgesehen habt, äh, dass die so stattfinden, wie ihr es plant. Ja, aber ihr seid super kreativ. Und wie gesagt, äh, Kontakt zu, zu Köln und Triathlon-Verein stelle ich gerne her. Ah genau, eine Frage noch. Und zwar, ich meine, in München gibt es ja nicht nur einen Verein, sondern mehrere auch. Ähm, herrscht da Austausch unter dem Verein oder wie ist das bei euch?
0: Ähm, ja, also wir gehören ja auch ähm, quasi übergeordnet ähm, zur LG Stadtwerke München. Und dort sind auch mehrere Vereine mit äh, dabei und wir haben auch teilweise Trainer, die ähm, von anderen Vereinen kommen oder ähm, tatsächlich bei mehreren Vereinen tätig sind. Deswegen herrscht da schon auch ein Austausch. ja.
1: Okay, klasse. Also jetzt nicht irgendwie so, äh, nee, du bist bei dem Verein und nicht bei dem und ich helfe dir nicht, sondern ihr helft euch schon gegenseitig ein bisschen.
0: Nee, das auf jeden Fall. Ja. Schön.
1: Laura, hey, dann äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Hat mich mega gefreut. Ja, sehr und, gerne. Und äh, liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen vom MRRC. Äh, Grüße gehen raus. Und äh, ja, wenn das nächste Mal der der Stadtkreditraum wieder stattfindet, äh, gib bitte Bescheid, weil dann komme ich aus Frankreich extra rüber. Und äh, ne, lass es mir nicht nehmen, dort zu starten, weil es hat riesig Spaß gemacht immer.
0: Sehr gut, sehr schön. Vielen Dank.
1: Klasse. Also vielen, vielen Dank dir auch und äh, bleib gesund.
0: So. Ciao, ciao. Ciao.
1: Die sportliche Leiterin im Bereich Triathlon des MRRC, Laura Zinnel, war heute zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Vielen, vielen Dank an dich, Laura, dass du uns ein bisschen Einblicke in die Vereinsarbeit des MRRC hast geben können. Der Silvesterlauf des MRRC in München im Olympiapark hat Traditionen. Wenn ich mich recht entsinne, waren auch schon bekannte Namen aus dem Triathlon-Bereich dort am Start. Sophia Saller, Steffen Justus und viele, viele mehr. Und Super klasses Rennen und ein super genialer Jahresaufstieg, sage ich mal. Und die Tasse ist ein mega Sammlerobjekt. Ähnliches gilt auch für den Sprint Triathlon, für den Volkstriathlon im Olympiapark, der hoffentlich auch bald wieder stattfindet. Und wenn ja, dann sag gerne Bescheid, dann bin ich gerne wieder mit am Start. Denn das war mein erstes Triathlon Rennen im Jahr 2007 und das vergisst man nie. Und das war einfach eine klasse Erfahrung. Vielen, vielen Dank nochmal dafür an dich, an das Team, des MRC, was ihr da alles auf die Beine stellt. Riesenrespekt von meiner Stelle und ich denke mal auch von vielen, vielen Hörern und Hörern da draußen. Wenn du jetzt da draußen neugierig geworden bist und mehr über den MRRC erfahren möchtest, dann kannst du das tun, indem du dem Verein folgst auf Social Media Kanälen beziehungsweise auch auf der Website MRRC.de. Kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge von Triaton Podcast wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Kigo präsentiert. Kigo ist eine junge Firma aus Wien, die in den letzten vier Jahren eine neue Art der Trinkflasche entwickelt hat. Wir alle kennen vielleicht den Plastikgeschmack, den das Wasser in herkömmlichen Radflaschen bekommt, also aus Plastikflaschen, und vergisst man einmal diese Plastikflaschen zu waschen oder auszuspülen, dann macht sich auch schnell der Schimmel bereit. Kigo hat eine Trinkflasche entwickelt, die innenseitig aus reinem Titan besteht und in Verbindung mit Kunststoff außen ist sie trotzdem sehr, sehr leicht und quetschbar und hält gut im Fahrradhalter. Das Titan sorgt dafür, dass das Getränk plastikfrei bleibt und sich nichts in der Flasche festsetzt. Weil Titan ein extrem langlebiges Material ist, hält die Flasche viel, viel länger als einfache Plastikflaschen und ist damit auch nachhaltiger. Ganz wichtig für dich, als Triatom-Podcast-Hörerinnen und Hörer bekommst du mit dem Code triport 15 sage und schreibe, 15% Preisnachlass auf den Kauf deiner Kigo-Produkte im kigo Online Shop. Klasse, oder? Mehr Infos über die Kigo Trinkflasche findest du unter kigo.at wie gesagt unter dem Code TRIPOD15 bekommst du 15% Preisnachlass. Allerdings sowohl zu den Socials vom MRRC als auch zur eben genannten Website mrc.de sowie auch zu Kigo findest du wie gewohnt in den Shownotizen der heutigen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Hat dir das Interview mit Laura Zindel vom MRRC gefallen? Wenn ja dann freue ich mich mega über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf Apple Podcast oder wenn du Triathlon Podcasts in Plattformen wie eben schon genannt Apple, dann Spotify, Google Podcast und vielen vielen weiteren Plattformen folgen würdest, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zum Schluss freue ich mich natürlich auch ganz klar, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel viel wichtiger in der aktuellen Zeit bleib gesund. Dein Marco